1: I stand before you today to announce my candidacy for President of the United States.
2: And that is why I stand here today to declare that I am a candidate for president of the United States of America.
0: Hi, I'm Bernie Sanders. I'm running for president.
3: Welkom bij de Atlantische Blik. Mijn naam is Hugo van der Heijden. Vandaag bespreek ik met Christine Mertens de stand van zaken in de voorverkiezingen in de Verenigde Staten. Christine, welkom.
4: Dankjewel, Hugo.
3: Je bent afgestudeerd in North American Studies en je zat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken op de ambassade in Washington?
4: Ja, voor stage.
3: Wat heb je, wat heb je daar precies gedaan?
4: Ik liep stage op de politieke afdeling en uh, dat betekende dat ik heel veel think tanks afging uh, om verslagen te schrijven over de. Politieke status, maar in ieder geval de stand van de politiek op dat moment
3: in Washington. En dat was ook ergens in de afgelopen uh, jaar of zo? Vorig jaar, ja. 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 Dus al met Donald Trump in het Witte Huis.
4: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, bij de Republikeinen <laughs> ben tegengekomen tijdens die periode.
3: Ja, die waren allemaal verstopt? Dus die
4: waren verstopt, ja. De meeste mensen in Washington zijn toch wel echt liberals. Dus ja. niet echt gezien. Uh, bij één bijeenkomst Pompeo van heel, heel ver. Maar uh, ja, dat was het.
3: Ja. Um, ja, we gaan het vandaag hebben over de uitdager voor Donald Trump. De verkiezingen die zijn, uh, zijn pas over een tijdje. Wanneer zijn de uiteindelijke verkiezingen precies? 3
4: november 2020. De eerste nou, dit... dinsdag van november. Nou,
3: ja, dan hebben we in ieder geval nog een heel jaar ja. om daar ja. ons druk over te maken. Ja. En uh, daar gaan we ons ook een heel jaar druk over maken. Want um, de democraten die zijn voor hun partij hard op zoek naar iemand waarvan ze denken dat hij Donald Trump kan verslaan. Um, ze houden daarvoor presidentiële voorverkiezingen. Kun je heel kort uitleggen wat dat zijn?
4: Ja. Tijdens de voorverkiezingen kiest eigenlijk een partij dus een nominatie. En die voorverkiezingen worden in elke staat anders georganiseerd. En waar die race eigenlijk om gaat, is een soort afvalrace. Is om uh, de meeste gedelegeerde kiesmannen uh, op te pikken in een staat. En aan het eind van... Uh, alle voorverkiezingen uh, vindt in juni of eind juni meestal het partijcongres plaats. Waarbij de democraten eigenlijk kijken naar goh, wie heeft de meeste gedelegeerden verzameld. Ja. En wie wordt uiteindelijk onze nominatie.
3: Want er zijn best wel veel kandidaten op dit moment. Uh, ik geloof iets van 15. En we kennen nou ja, Joe Biden bijvoorbeeld, de vicepresident onder Obama. Maar wat voor mensen zitten daar nou verder in dat veld? Lijkt dat op wat we uiteindelijk zien als presidenten of zijn het hele andere mensen?
4: Het zijn meestal mensen die al wel een carrière hebben in de politiek. Hm. Maar als jij gewoon aan bepaalde eisen van de constitutie voldoet, namelijk je bent geboren als Amerikaanse staatburger, je bent minimaal 35 jaar oud en je hebt 14 jaar lang... Je moet 35
3: zijn, ja, minimaal?
4: Okay, ja, minimaal. Oké, Opmerkelijk. Ja. Je moet uh, toch een bepaalde leeftijd hebben, dachten, onze, dachten de founding fathers toen ze de constituties schreven. Oké. Okay. En de laatste eis is dat je minstens 14 jaar achtereen volgens, dus in ieder geval de VS, moet hebben gewoond. Oké. Okay. Dus dat zijn de eisen. Dus in feite kan iedereen meedoen. Maar uh, wat blijkt, het zijn meestal mensen die al een carrière hebben in de politiek... of mensen die toch een bepaalde invloed hebben bereikt in het bedrijfsleven, zoals een, uh, nee, een Andrew Yang... Of een uh, Tom Steyer, een biljonair die ook meedoet.
3: Ja. Um, ja, want kijk, er doen vijftien mensen nu mee in die voorverkiezingen. Maar wie maakt er dan uiteindelijk daadwerkelijk kans? Uh, ja. Want uh, nou, het zijn er vrij veel.
4: Ja. Um, nou, top vier nu zijn uh, natuurlijk Biden. Voormalig vicepresident onder Obama en senator uit Delaware. Um, de tweede is uh, senator Elizabeth Warren. Zij komt uit Massachusetts... Uh, ook voormalig hoogleraar leraar om Harvard. Derde, uh, ja, Major Pete. Hij is een uh, interessante kandidaat, want hij is een burgemeester uit een iets wat kleine stad in Indiana. En uh, de vierde kandidaat die nu nog vrij goed doet in de race is Bernie Sanders, uh, senator uit Vermont. Die ook in 2016 mede aan de verkiezingen en het Hillary Clinton nog vrij lastig heeft gemaakt toen tijdens de voorverkiezingen.
3: Oké, okay, want waar gaan dan uiteindelijk deze primaries over? Dus het is al een tijdje aan de gang. Uh, we zijn geloof ik zelfs al een half jaar lang uh, debatten bezig. Ja. Um, zijn er bepaalde onderwerpen waar um, de democratische partij van zegt... oké, okay, dit is echt uh, belangrijk voor ons of is er iets wat uh, erbovenuit steekt?
4: Ja, wat mij vooral opvalt is dat deze race... is dat, je, dat het heel erg gaat om het verhaal wat de democraten uiteindelijk willen vertellen in de nationale verkiezingen. En dat ze daar nog niet helemaal over uit zijn. En dat zie je ook, doordat er nu een, nog niet echt een duidelijke koploper is en een top vier van, ja, twee verschillende vier verschillende kandidaten. Dus je hebt dat ja, het nationale verhaal. Dus je hebt kandidaten als uh, Biden en Buttigieg die zich wat gematigder opstellen. Die uh, heel erg het verhaal verkopen van willen de eenheid van het land herstellen na 2016. willen wonden helen. Um, Charles Sanders en Warren zich heel erg positioneren als meer revolutionaire kandidaten. Die echt fundamenteel het Amerikaanse systeem willen veranderen. En je ziet dat dus, doordat er nog geen duidelijke koploper is, is de vraag, oké, okay, met welk verhaal willen ja. ze uiteindelijk die verkiezingen ingaan?
3: Is het ook twijfel binnen de democratische partij van, oké, okay, we zien nu Trump, misschien moeten we een extreme tegenreactie hebben de andere kant op, of we moeten blijven doen wat we altijd deden? Is dat een beetje de overweging? Of?
4: Nou, je ziet dat ze dus dat... dat de, de kandidaat die het kan gaan opnemen tegen Trump wel een grote rol speelt. Ik noem het electability, dus de verkiesbaarheid van de kandidaat die uiteindelijk het kan gaan winnen tegen Trump. En ja, wat je nu ziet, de top vier kandidaten zijn allemaal wit. Uh, ik denk wel dat er een idee bestaat dat een etnisch diverse kandidaat of een vrouw... het lastiger gaat krijgen tegen Trump. En ik denk dat je dat ook gereflecteerd ziet... in nu deze huidige top vier. Ja. En dat dat idee bestaat. En natuurlijk hoort daar een kleine nuancering bij. Want Warren is wel een vrouw. Uh, Pete Buttigieg is een, uh, de eerste homoseksuele presidentskandidaat. Uh, maar het feit dat je nu uh, voor, de volgende, voor het volgende debat... heb je een... Uh, ...geheel wit podium dat zich tot nu toe heeft geweten te plaatsen voor dat debat. Uh, in tegenstelling tot andere Eddings diverse kandidaten die het dus niet hebben gered tot zover. En dat is toch gek, want we begonnen de, deze democratische voorverkiezingen... ...met een uh, historisch diverse kandidatengroep.
3: Ja, want uh, je noemde net al even uh, senator Warren. ja. Wat is zij voor kandidaat? Want, nou goed, dit is dan een van de niet-diverse kandidaten, maar wel een vrouw. Wat dan toch al wat meer is dan de witte man die we continu zien. Ja. Wat heeft zij voor punten die ze
2: aanbrengt?
4: Ja, Warren wordt gezien als een, wat ik al zei, een progressieve kandidaat. En dat komt vooral door haar grote revolutionaire ideeën. Uh, vooral voor de economie. Dus wat zij wil, onder andere, is verhoging van belasting voor de superrijken. Uh, ze steunt het idee van Bernie Sanders van Medicare for All. Het schrappen van studieschulden. Ja. Dus zij is iemand, en dat maakt haar ook heel populair, dat ze van die grote gedurfde ideeën heeft. En haar onofficiële slogan is ook, I've got a plan.
3: Oké, want het klinkt inderdaad heel divers. Het klinkt ook ja. een beetje all over the place. Is er een bepaalde lijn die zij, waar ze echt op hamert? Of is het... Pakt ze beleid, bijvoorbeeld inderdaad van Bernie Sanders met uh, Medicare for All. Dat zegt, nou dat is een goed plan. Dat neem ik ook op.
4: Nou, ik, ik denk wat je, wat je zegt over dat Medicare for All, dat is wel interessant. Want ik denk dat haar het oppakken van dat plan en het steunen van dat plan... Ook tegelijkertijd haar grootste valkuil is geweest in deze verkiezingen. Dus je zag uh, dat ze tot half oktober het ontzettend goed deed in de peilingen. Uh, mensen waren razend enthousiast. Vooral ook over het idee voor die belastingverhoging voor de superrijken. Uh, maar tijdens dat vierde debat werd zij vooral aangevallen door Biden en Major Pete. Over hoe ga je nou betalen voor die ziektekostverzekering. En uh, je... Wat ga je nou doen met private ziektekostenverzekeringen die nu al bestaan? Okay. Dus zij werd daar heel erg op aangevallen. En uh, ja, dat heeft haar niet geholpen, denk ik.
3: Ja, want Medicare vooral is eigenlijk een systeem dat bestaat voor oudere Amerikanen, geloof ik. Mm -hmm. en, dat, ja. en het idee dan nu is om dat beschikbaar te maken voor iedereen. Iedereen, ja. ja. Want hoe werkt dat precies? Zeg maar... Deze nu een bepaalde leeftijd waarop je vanaf van de staat.
4: Volgens mij, ik zou het niet precies weten wat de restricties zijn. Maar volgens mij geldt het nu voornamelijk voor ouderen of mensen met een handicap ja. die er aanspraak op kunnen maken. Maar ja, Warren, even als Sanders, of zijn oorspronkelijke idee, wil dus openstellen voor iedereen.
3: En laten we even een stukje luisteren naar Warren, die in het laatste primary debate iets vertelt over haar Medicare plan.
2: Ja. On day one, as president, I will do. Uh, bring down the cost of prescription drugs on things like insulin and EpiPens. That's going to save tens of millions, hundreds of millions of dollars for people. I'm going to defend the Affordable Care Act from the sabotage of the Trump administration. And in the first HUNDRED days, I'm going to bring in 135 million people into Medicare for all at no cost to them. Everybody under the age of 18. Everybody who has a family of four, income less. Than $50,000. I'm going to lower the age of Medicare to 50 and expand Medicare coverage to include uh, vision and dental and long-term care. And then, in the third okay. year, when people have had a chance to feel it and taste it and live with it, we're going to vote and we're going to want Medicare for all.
3: Now, nah, this, when I did for the first year, dacht ik, Zo, this is wel. Uitgewerkt plan, of althans zo komt het over. Ze heeft echt wel een idee van, oké, okay, het uh, moet een beetje gefaseerd, maar er moet wel stappen worden gemaakt. Is dat ook hoe zij, hoe zij overkomt op, op de stemmers? Dat ze weet waar ze mee bezig is?
4: Ja, absoluut. Ze is een enorme ja, beleidsnurt. En zo profileert ja. ze zich ook. Dat ze overal een plan voor heeft. Dus het feit dat ze in eerste instantie niet een plan had voor financiering van Medicare vooral, werd haar ook uh, ...ja, aangerekend
3: door ja. de media en door haar concurrenten. Ja, dus het is... Een, goed, ze heeft dus die idealen die ze uh, ten tonele brengt... ...maar daar heeft ze dan ook wel uh, een, nou ja, een realistisch plan achter. Dat is op zich interessant om te zien. Zeker, denk ik, in vergelijking met Sanders in, in twee, vier jaar geleden. Uh, want hoe, hoe gaat hij hiermee om dat zijn Medicare-plan opeens bij Warren ook in een andere, iets andere vorm genoemd wordt.
4: Ja, volgens mij heeft hij, het, het verschil is dat Warren het gefaseerd wil laten ingaan tijdens haar presidentschap, terwijl uh, Bernie wil meteen die verandering. Dus die zal meteen, heeft hij gezegd, tijdens de eerste dag van zijn presidentschap, Medicare for All invoeren. Uh, dus ja, dat zal uh, een groot kostplaatje zijn.
3: Oké. Okay. Um, ja, dan even verder over, over Bernie Sanders. Um, wat, zijn, wat zijn zijn grote punten dan even naast dat Medicare for All? Waarmee uh, wil hij laten zien dat hij uh, nu wel, in vergelijking met vier jaar geleden, nu wel de kandidaat moet zijn?
4: Ja, het is, het is wel grappig, want ik heb het idee dat Bernie Sanders zijn campagne niet zozeer heel veel verschilt met die uit 2016. Hij herhaalt heel veel ideeën, hij heeft ook veel van de ideeën in de hoeken waar... En Warren ook zit, bijvoorbeeld als het gaat om uh, het mogelijk maken om gratis naar publieke universiteiten te gaan. Uh, nou, Medicare vooral is echt zijn, is zijn kindje. En wat hij ook vooral heeft, is uh, hij wil uh, de Amerikaanse superrijken aanpakken. Dus uh, dat is denk ik het, het grootste ding van zijn campagne. En die verschilt niet zozeer met die uit 2016.
3: Nee. En, en hoe, hoe, hoeveel support krijgt hij daar nu voor? Gaat het, gaat het goed met zijn campagne?
4: Ja, hij is sinds... Uh, Bernie Sanders heeft onlangs... Uh, hij, is een van de, hij is de oudste kandidaat die nu meedoet. Volgens mij is hij 78 of 79 jaar. Zo. Dus ja, mocht hij uh, de president worden... heb je echt de oudste president ook in de geschiedenis van de VS. Um, en het... Grappige is, is dat hij voornamelijk, evenals in 2016, heel veel steun geniet onder de millennials. En onder jonge, linkse, progressieve uh, stemmers. En uh, ja als het gaat over zijn steun. Hij heeft onlangs, gezien zijn leeftijd is dat ook logisch, heeft hij een, moest hij opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege hartfalen. En wat ik interessant vind is dat je ziet dat die achterban hem vrij loyaal is gebleven. Dus ja. het heeft hem niet Ontzettend veel pijn gedaan in de peilingen. Maar het feit dat hij misschien maar een bepaald deel van die achterban van de democratische partij weet te mobiliseren. Kun je wel afvragen of hij uiteindelijk ook uh, ja, gedurende deze, deze race ook andere kandidaten nog weet, of andere stemmers nog weet te trekken.
3: Ja, want zijn achterbannen zijn echt uh, extreem progressieve... Uh, de, ja, wat socialistischere uh, democraten. Ja, ja. ja, en
4: vooral echt die jonge mensen. Dus de grote paradox is dat ondanks zeg maar, zijn leeftijd als oudste kandidaat, weet hij de jongste kiezers te mobiliseren.
3: Ja, want het is eigenlijk Sanders met Biden die vanaf het begin uh, echt een, een, uh, een uh, turf weten te verdedigen. Um, als in dat ze relatief stabiel zijn in de, in de peilingen. Wat voor, wat voor dingen haalt Bernie daarvoor uit de kast?
4: En ik denk één ding waar hij heel veel geluk mee heeft gehad is de endorsement van uh, een van de nieuwste opkomende meest populaire politiekasen uh, in, in de VS. En dat is Alexandria Ocasio-Cortez, EOC. Uh, en zij heeft tijdens eigenlijk zijn opname in het ziekenhuis. Heeft zij besloten om hem te steunen. En dat zet eigenlijk wel een signaal uit. Dat ondanks de groei van Warren in de peilingen rond die tijd. Uh, Bernie nog steeds wel wordt beschouwd als een serieuze kandidaat. Door de linkervleugel van de partij.
3: Waar is de, heeft Bernie het uh, meest van te vrezen in de, in de voorverkiezingen? Wat zijn zijn grootste concurrenten?
4: Ik denk dat toch Elizabeth Warren zijn grootste concurrent is. Als ja. het gaat om... ...ideeën maar net iets minder radicaal en realistisch om uit te voeren... ...ja, zou je zeggen dat je dan toch eerder bij Elizabeth Warren moet ja, zijn.
3: omdat die qua ideeën het dichtst bij elkaar exact, zetten. Exact, ja. ja.
4: Dus als jij als kiezer uh, toch kiest voor het verhaal van de systeemveranderaar... ...van de revolutionaire grote ideeën... ...denk ik dat mensen eerder bij Elizabeth Warren willen zijn.
3: Ja, ja. ja want allebei staan ze op dit moment nog lager in de peilingen dan Biden... Waar haalt Biden zoveel support vandaan? Uh,
4: nou, het belangrijkste is natuurlijk, Biden is een bekend gezicht. En dat is altijd van belang geweest in de Amerikaanse verkiezingen. Hij is voormalig vicepresident natuurlijk onder Obama. Uh, hij heeft een hele lange carrière in de Amerikaanse Senaat. Uh, en ik denk dat hij ook, wat hij mee heeft, is die electability factor. Dus dat mensen denken van, ja, deze man is een is iemand die de, ja, de blue collar uh, ja, arbeiders kan uh, motiveren... die we hebben verloren in de 2016-verkiezingen. Hij is iemand die Trump zou kunnen verslaan. Uh, dus ik denk dat dat zeker heel erg meespeelt in die, in die uh, verkiezingen. En hij is natuurlijk wel meer dan een Warren en een uh, Sanders... meer een establishment-kandidaat. Iemand die uh, gaat voor de... Ja, voor het midden, voor de gematigde posities en, en eerder het herstel van, van, van het land dan per se voor de grote, fundamentele, uh, ja, revolutionaire ideeën.
3: Ja, want je zegt, Biden die is een veilige kandidaat zonder hele extreme ideeën, naast dat hij zeg maar, de... de het midden van de democratische partij bereikt heeft hij ook onder de minderheden ook een groot bereik. Hoe komt dat precies?
4: Ik denk dat de voornaamste reden toch is, is dat hij de running mate was van de eerste zwarte president. Ik denk dat het ontzettend
3: meespeelt. Mee ja. Oké, okay, en dat is dan gewoon, nou ja, zeg maar, die sterke associatie is er. En daardoor is de, de, de zwarte bevolking van Amerika, die uh, ziet hem nog steeds als voorvechter voor hun. Ja,
4: ja, en daarnaast, ik denk ook wel dat, wat ik net al zei, dat democraten stemmen strategisch. En ik denk dat Afro-Amerikanen ook zeker strategisch zullen stemmen. Ze zullen niet zomaar denken van, hé, hey, we hebben hier een etnisch -diversie kandidaat zoals een Cory Booker, een Kamala Harris, dus we stemmen automatisch op diegene. Nee, uh, ik denk eerder dat ze dus Biden kiezen, omdat ze denken, ja, die kan het opnemen tegen Trump en, en waarschijnlijk ook winnen.
2: Ja,
3: want liever niet hun meest ideale kandidaat, maar wel Trump verstaan.
4: Ja, ik denk dat dat zeker meespeelt. Ja.
3: ja, en als vierde grote kandidaat is er dan Pete Buttigieg uit uh, South Bend, Indiana. Waar hij de burgemeester is. Um, hij komt tot mij best wel ook als een progressieve kandidaat over. Maar je noemde hem meer als een uh, middenspeler. Wat voor <laughs> punten draagt hij aan?
4: Nou, het grappige is, is dat hij terecht overkomt als een progressieve kandidaat op jou. Want zijn focus ligt ook op klimaatverandering en economische kansen. Maar in deze race uh, heeft hij denk ik een hele goede strategie. En dat is een beetje blijven in het midden. Niet te veel op links schuiven. Want daar zou ik concurreren met een Warren en een Biden om kiezers. Dus ik denk dat hij uh, zelf heeft gekozen om niet te uitgesproken te zijn als strategie.
3: Ja, en, en dan een onderwerp wat ook nog echt boven de... Uh... Nou, boven deze voorverkiezingen hangt is natuurlijk het rijden en zeilen rondom de impeachment procedure van de president van Donald Trump. Ja. Um, in het afgelopen debat is ook boerderjudges daarover gevraagd: van, hé, hey, wat vind je daar nou van? Um, laten we daar even naar luisteren.
0: Mayor Buttigieg, judge, let me put the same question to you: How central should the president's conduct, uncovered by the impeachment inquiry, be to a Democratic nominee's campaign? How central would it be to yours? WELL, THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF IMPEACHMENT SHOULD BE BEYOND POLITICS, AND IT IS NOT A PART OF THE CAMPAIGN, BUT THE PRESIDENT'S CONDUCT IS. THE IMPEACHABLE CONDUCT THAT WE HAVE SEEN IN THE ABUSE OF POWER THAT WE'RE LEARNING MORE ABOUT IN THE INVESTIGATIONS, BUT JUST TO BE CLEAR, THE PRESIDENT'S ALREADY CONFESSED TO IT ON TELEVISION. BUT THAT'S JUST PART OF WHAT WE'VE SEEN. UNDER NORMAL CIRCUMSTANCES, A PRESIDENT WOULD LEAVE OFFICE AFTER SOMETHING THAT WAS REVEALED RECENTLY THAT BARELY GOT ANY ATTENTION AT ALL, WHICH WAS THE PRESIDENT HAD TO CONFESS IN WRITING, IN COURT, TO ILLEGALLY DIVERTING charitable CONTRIBUTIONS THAT WERE SUPPOSED TO GO TO VETERANS. WE ARE ABSOLUTELY GOING TO CONFRONT THIS PRESIDENT FOR HIS WRONGDOING, BUT WE ARE ALSO EACH RUNNING TO BE THE PRESIDENT WHO WILL LEAD THIS COUNTRY AFTER THE TRUMP PRESIDENCY COMES TO AN END ONE WAY OR THE OTHER. I'M RUNNING TO BE THE PRESIDENT FOR THAT DAY THE SUN COMES UP AND THE TRUMP PRESIDENCY IS BEHIND US, WHICH WILL BE A TENDER MOMENT IN THE LIFE OF THIS COUNTRY, AND WE ARE GOING TO HAVE TO UNIFY A NATION THAT WILL BE AS DIVIDED AS EVER AND WHILE DOING IT, ADDRESS BIG ISSUES THAT DIDN'T TAKE A VACATION FOR THE IMPEACHMENT PROCESS OR FOR THE TRUMP PRESIDENCY AS A WHOLE, A CLIMATE APPROACHING THE POINT OF NO RETURN. The fact that we've still got to act on healthcare. Kids learning active shooter drills before they learn to read. In an economy where even when the Dow Jones is looking good, far too many Americans have to fight like hell just to hold on to what they've got. Those are the crises that will be awaiting the next president and will be at the heart of our campaign.
3: <laughs> wat is de rol van impeachment bij deze voorverkiezingen?
4: Nou wat je ziet en dat is het natuurlijk wat Pete Buttigieg zegt is dat ze niet te veel bezig moeten zijn met impeachment tijdens deze verkiezingen. En de reden daarvoor is natuurlijk omdat impeachment een politiek middel is. Dus ik denk dat als de democraten zich daar te veel mee gaan bezighouden tijdens deze campagnes... ...dat het uh, nou juist in de nationale verkiezingen uh, als een soort boemerang terugkomt. Dus je moet het, je moet het niet te veel gaan, gaan benoemen. Maar... Uh, het is wel nu voor het eerst dat er tijdens een, een presidentiële verkiezingsjaar, dat er een president uh, mogelijk geïmpeacht gaat worden in het, in het huis. En dat is denk ik wel een interessante ontwikkeling. En ik denk gezien de samenstelling van het huis en de samenstelling van de Senaat. De grote kans is dat Trump wordt geïmpeacht in het huis, maar niet in de Senaat. En uh, dat de Republikeinen het gaan aangrijpen, uh, net zoals uh, tijdens de Democraten hebben gedaan tijdens de impeachment van Bill Clinton, uh, als een manier om, uh, ja, als een middel eigenlijk om zelf de verkiezingen te
3: winnen. Ja, om ook een beetje de campagne te lanceren en dan zeggen, hé luister, we zijn niet, uh, er is niks mis met deze president. Um, hey, uh, en, en dan juist zijn goede dingen uit te lichten.
4: Exact. En ik denk dat als het wel prominenter naar voren zou komen bij die voorverkiezingen, dat de republikeinen het weer gaan gebruiken van hé, hey, kijk naar deze heksenjacht. Het is uh, een, gewoon gepolitiseerd middel. Uh, ja.
3: Ja, en de democraten zijn niet te vertrouwen.
4: Exact. Ja.
3: Nou. Um, ja er zijn dan nog een aantal andere kandidaten. Uh, Kamala Harris, bijvoorbeeld. Wat is zij voor, voor kandidaat?
4: Ja, Senator uit uh, California. Uh, ze is iemand die als... een van de eerste Afro-Amerikaanse senatoren... vrouwelijke senatoren. Uh, en het interessante aan haar is, is... dat zij het ontzettend goed deed... in het begin van, de, uh, van deze race. Het kwam vooral door een van de eerste debatten... waarop ze uh, Joe Biden uh, flink aanviel... Um, en uh, ja, ze speelde eigenlijk haar, wat zij probeerde was dat ze voornamelijk zich wilde richten op de Afro-Amerikaanse uh, stem. Is toch 20%. Uh, en, en denk ik ook zich een beetje probeerde te profileren als de opvolger van Obama. De vrouwelijke opvolger van Obama weliswaar. En dat is haar toch niet helemaal gelukt. Dus uh, ja, ze heeft zich deze week teruggetrokken uit de race... En daar zijn wel meerdere redenen voor het uh, ja, aan te wijzen. Maar ik was daar eigenlijk wel heel erg verbaasd over. Want ondanks berichten dat ja, het niet zo goed ging met haar campagne. Dat het niet goed georganiseerd was. Uh, dat, uh, ja, dat ze toch wel daalde in de peilingen. Uh, had ik verwacht dat ze in ieder geval Iowa en New Hampshire zou uitzitten. Omdat ze misschien nog wel de, de top vijf kandidaat had kunnen zijn.
3: Ze dus had wel weer afwijkende plannen die misschien wel leuk zijn om wel even naar te luisteren dus daar hebben we ook een stukje van.
1: For too long I think candidates have taken for granted constituencies that have been the backbone of the Democratic Party and have overlooked those constituencies. And um have you know they show up when it's you know close to election time and show up in a black church um and and want to get the vote but just haven't been there before. I mean you know the the There are plenty of people who applauded black women for the success of the 2018 election, applauded black women for the election of a senator from Alabama. Um, but, you know, at some point, folks get tired of just saying, oh, you know, thank me for showing up, and want and, and say, well, show up for me. Because when black women, when black women are three to four times more likely to die in connection with childbirth in America, When the sons of black women will die because of gun violence more than any other cause of death, when black women make 61 cents on the dollar as compared to all women who tragically make 80 cents on the dollar, the question has to be, where you been, and what are you gonna do, and do you understand who the people are? Yeah, ze komt echt duidelijk op voor.
3: Naja onder andere de zwarte Amerikanen, um, terwijl nou ja, de mensen waarmee ze op het podium staan... en dan nu nog steeds nog minder nadat zij uit de race gestapt dat niet zijn. Een andere kandidaat, Cory Booker, die deed afgelopen week de uitspraak... dat er straks meer miljardairs dan zwarte mensen op het podium staan. Rijkt dat inderdaad zo te worden?
4: Ja, ja dat klopt. Uh, je hebt het aankomende debat op 19 december in Los Angeles... En tot nu toe hebben er nog geen etnisch diverse kandidaten zich weten te kwalificeren. Dus uh, staan er zes uh, witte kandidaten op het podium. Waaronder een Tom Steyer. Die het helemaal niet goed heeft gedaan in de, in de peilingen. Maar die wel vanwege zijn, ja, zijn, zijn vermogen eigenlijk zijn plaats heeft kunnen kopen. Dus dat is wel terechte kritiek.
3: Hoe werkt dat dan? Hoe kun je je plaats kopen in zo'n debat? Je,
4: om je te kwalificeren voor dit debat... Uh, daar heeft de uh, Democratic National Commission heeft daar een aantal regels voor. En het eerste is, is dat je rond de 200.000 verschillende donaties moet hebben binnengehaald. Dus dat is wat Steyer heeft gedaan. Um, maar wat je ook moet doen is dat je uh, in Iowa, New Hampshire, Nevada en South Carolina dat zijn de eerste staten waar de voorverkiezingen plaatsvinden dat je daar. Uh, 6% scoort in twee verschillende door de DNC erkende peilingen of dat je in de nationale, uh, in vier nationale peilingen 4% scoort. Dus het gaat er dus om hoe je het doet in de peilingen en ook een deel over je, ja, hoe je donaties binnensneept en of je daar succesvol in bent. En ja, Wat je ziet bij Harris is dat het dat toch een uitputtingsslag is geweest, dat ze wat ze zei dat ze financieel niet meer kon, kon redden, een campagne.
3: Ja. En waarom krijgt zo'n Steyr dan wel nou ja, toch een component van uh, aantal wat erin zit in nee, die eis dat er dan 200.000 uh, donateurs ja. moeten zijn, hoe krijgt hij dat dan wel voor elkaar?
4: Ja, dat, dat ligt waarschijnlijk aan zijn, ja, het feit dat hij enorm veel televisieadvertenties koopt. En okay. uh, ja, toch uh, heel veel zijn, van zijn eigen geld in zijn campagne steekt.
3: Ja, precies. Dat er gewoon ja. een basis is van... Uh... Exact, ja. Ja, en er is nog een miljardair bijgekomen. Um, de oud-burgemeester ja. uh, uh, van New York, Bloomberg. Um, die heeft zich afgelopen week kandidaat gesteld. Is hij meteen een topkandidaat?
4: Nee, niet meteen. Um, het is wel iemand zeker om in de gaten te houden. Um, ik denk wat hem de reden dat hij meteen iemand is die wel aandacht trekt. Maar misschien wat ook tegen hem werkt is zijn geld. Dus enerzijds vallen kandidaten hem aan als een Warren en Sanders. Om het feit dat hij zich deze verkiezingen inkoopt. Uh, maar anderzijds heeft net zoals bij Tom Steyer zijn geld wel heel veel invloed namelijk, hij koopt ook heel veel televisieadvertenties op. Volgens mij heeft hij al meer dan het totaal aantal dat Biden heeft uitgegeven gedurende heel 2019 uh, heeft hij al in één week sinds zijn aankondiging uitgegeven om die televisieadvertenties dus op te kopen. Ja. Ja, om aandacht te krijgen.
3: Ja, want hij, en hij heeft ook zijn eigen nieuwsbedrijf. Ja. Wat voor rol speelt dat in die kandidatuur?
4: Ja, dat dat ligt er natuurlijk heel erg aan hoe zij die berichtgeving zullen doen over hem en over andere kandidaten. Dus dat vind ik nu nog te vroeg om te zeggen. Ja. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat, 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 in twijf, of dat er kritisch naar gekeken wordt hoe over hem wordt bericht. En over andere kandidaten wordt bericht in deze verkiezingen
3: Nou ja, we weten dat Trump dus kandidaat wordt, maar de kandidatuur van de Democraten. Um, hoe lang gaat het nog duren voordat we dat weten?
4: Ja, dat, dat is een goede vraag. Kijk... Wat je ziet is bijvoorbeeld in 2016 was het een, ging men vanuit dat het een vrijgelopen race was. Doordat het hele democratische establishment vrij vroeg achter Hillary Clinton ging staan. En wat je nu ziet is dat je ja, vier kandidaten hebt met niet een duidelijke, of in ieder geval een top van vier kandidaten, met niet een duidelijke koploper. Uh, Biden, ondanks zijn naamsbekendheid, is hij nog niet echt... Maar weggeschoten van de andere drie kandidaten, waarvan er twee een heel ander verhaal vertellen. Uh, daarnaast hij heeft hij tot nu toe wel het meeste endorsements opgepikt, maar nog niet zoveel als een Clinton en een El Gore rond deze tijd. Uh, dus ik denk dat als je bijvoorbeeld kijkt naar het belang van endorsements, het feit dat hij er nog niet zoveel heeft opgepikt, of nog niet zoveel belangrijk heeft opgepikt. Maar goed, wel meer natuurlijk dan de rest van het veld. Maar dat zegt wel iets over het feit dat het misschien een hele lange race gaat worden.
3: Ja, en dat ook de prominenten in de Democratische Partij even afwachten en iedereen ruimte ja. geven om zich te ontwikkelen.
4: Ja, en ik denk dat dat niet per se uh, de kandidaat die het tegen Trump gaat opnemen ten goede komt.
3: Nee, waarom niet? Nee,
4: nou... Als je die verdeeldheid heel lang hebt, dat zijn toch dingen waar een Republikeinse kandidaat is, waar Trump gaten in kan gaan prikken tijdens de verkiezingen. En die verdeeldheid, dus uh, je hebt die, die linkervleugel die van de partij die, die toch wordt vertegenwoordigd door een Warren, een Sanders en een Alexandria Ocasio-Cortez. En dan die meer gematigde midden die door de... Ja, in, ja, de democratische elite als een Biden. Die, er is nog niet echt een kandidaat geweest die die uh, twee vleugels weet te overbruggen. Ja. Dus ja, ik denk dat, uh, dat het een nog lang niet gelopen race is. Maar goed, we gaan het zien met Super Tuesday en we wellicht meer inzichten.
3: Ja, want je noemt dat heel snel in het voorbijgaan. Wat is ja.
4: Super Tuesday <laughs> Super Tuesday is uh, een van de eerste dinsdagen in maart. Waarbij een heel groot aantal staten te winnen zijn en meedoen.
3: Waar kunnen de luisteraars op gaan letten de komende tijd? Um, wanneer gaan er voor het eerst verkiezingen plaatsvinden?
4: In Iowa, 3 februari dacht ik. Dat is de eerste caucus en dat is uh, anders dan een voorverkiezing waarbij eigenlijk uh, ja, de districten in de staat samenkomen bij een bijeenkomst en een kandidaat kiezen. En wat we daar gaan zien is, in Iowa geldt de regel dat je 15% moet hebben als kandidaat om überhaupt uh, ja, onderdeel uit te kunnen maken van het, van het verdelingssysteem van die gedelegeerden. Uh, en, en dat betekent dus dat mensen die onder die 15% scoren. En dat is eigenlijk nu iedereen behalve die top 4 waar we het over hebben gehad. Uh, ja, dat die toch niet uh, gaan winnen. Dus Iowa is niet per se in staat. Die voorspelt wie de presidentskandidaat wordt. Ja. Maar wel een staat die voorspelt hoe lang uh, mensen het volhouden
3: in de race. Ja, dat geeft meteen een voordeel aan iedereen die op dat moment er goed voor staat. Ja. ja. Oké, okay, en dan Super Tuesday in maart. En dan vanaf daar gaat het zich ontwikkelen. En wanneer is het volgende debat?
4: Het volgende debat is op 19 december in Los Angeles. En uh, ik denk dat dat een belangrijk debat is om te kijken hoe uh, die top 4 of daar iemand zich gaat losmaken.
2: Ja,
3: en wat is jouw favoriet?
4: Mijn favoriet is Elizabeth Warren. Ja, gaat
3: ze ook
1: winnen?
4: Ik denk het niet. Nee? Waarom nee, nee, ik ben ontzettend fan van haar enthousiaste en grote ideeën. Maar ik denk toch dat de meest plausibele kandidaat toch Biden is. Ik denk dat uh, de democraten heel erg gaan voor electability. Dus een kandidaat die het kan opnemen tegen Trump. Uh, hij heeft tot nu toe de meeste endorsements... Uh, het is zo dat in de geschiedenis het vaak voorkomt dat een VP die zich verkiesbaar stelt uh, ook de nominatie in de wacht sleept. Dus ik denk dat de meeste aanwijzingen toch zijn dat hij uh, de kandidaat wordt. Maar uh, laat ik daarbij wel zeggen dat de voorverkiezingen, die race is altijd enorm fluïde. Het is namelijk makkelijker om gewoon kandidaat binnen één partij te switchen dan dat je van partij moet switchen. Dus ik... Uh, ja, ik probeer me een beetje in te... <laughs>
3: het is nog daadwerkelijk spannend <laughs> ja. voordat er iemand is verkozen.
4: Zeker, zeker.
3: Nou, we gaan het meemaken. Ja. Christine, je hebt ons een beeld gegeven van wie er allemaal in de race zijn voor de nominatie. Bedankt voor die toelichting. 19 december is het volgende debat. En ik ga in ieder geval kijken. Dankjewel. Wil je op de hoogte blijven van de achtergrond van geopolitiek nieuws? Word dan lid van de jonge Atlantici en kom naar onze bijeenkomsten. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot de volgende Atlantische Blik.